0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Havav du mois de Sivan, de 26 Sivan, et Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous sommes le Yom Hamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parashat Shlach. En dehors d'Eretz Israël, puisqu'on le sait, en Eretz Israël, nous lirons ce Shabbat la Parachat Korah. Nous étudions donc le Hamishi de la Parachat Shlach. Et aujourd'hui, le Chumash nous parle de ce que les bénis Israël devaient apporter avec les Corbanot lorsqu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. Hachem leur dit « Il y a une partie des mitzvot que vous allez accomplir en Israël uniquement. Et ça, ça va vous réjouir. » Pourquoi Eh bien parce que ça vous permettra d'imaginer un petit peu ce que vos enfants, quand ils rentreront en Eretz Israël, vont pouvoir accomplir. Imaginez les corbanotes, les sacrifices qu'ils vont pouvoir accomplir en venant, par exemple, en Eretz Israël. Une des mitzvot qu'il y avait, c'était d'apporter un corban, mais de ne pas l'apporter juste seul. Il fallait y ajouter, par exemple, de la fleur de farine. On y ajoutait d'ailleurs également du vin. Et dans notre partie quotidienne du choumage, nous abordons la quantité qu'il fallait amener de fleurs de farine, la quantité d'huile et de vin qu'il fallait apporter avec chaque corban. Tout enfant d'Israël, qui lui, de naissance, faisait partie du peuple juif, il possède déjà une part dans la terre d'Israël et qui lui voulait apporter une offrande, par exemple avec l'intention que ce soit une offrande de feu agréable pour Akkadosh pour Dieu, eh bien il le fera de cette façon-là le converti aussi s'il souhaitait lui apporter un corban, d'accord Une offrande pour apporter de la satisfaction à Kadesh Baruch et il voulait qu'elle se soit fait comme une offrande de grain, avec une intention d'apporter quelque chose qui allait apporter cette satisfaction. Eh bien, il devait procéder comme le peuple juif, de la même façon. En général, c'était un même décret qui s'appliquait à toute la communauté, ainsi qu'à celui qui était un converti qui hésitait, parmi les Béné Israël. Allez, à vous de jouer. Essayez de lire le texte et d'essayer de savoir combien de quantités d'huile, de farine et de vin on devait apporter avec chaque Corban. Ça c'est intéressant et n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses et vous ferez partie du tirage au sort pour recevoir une belle surprise, Belineder. Nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Raf-Vav le 26 du mois de... Oui, le mois de Sivan. Et nous lisons la deuxième partie du chapitre Koufitet, le 119. Est-ce que vous savez que dans ce chapitre qui est le plus long de tous les chapitres de Teilim, il y a 176 versets Maintenant, si je vous demande quelle est la paracha la plus longue de tout le chumash? Eh bien, c'est la parachate Nassau que nous venons de lire il y a quelques semaines. Elle euh, contient exactement 176 psukim. Maintenant, si je vous demande quelle est la Maseret, le traité du Talmud, de la Gemara, qui est le plus long Eh bien, c'est la Maseret Baba Batra. Et il y a également 176 dapim, 176 pages. Cela nous montre comment ce même chiffre apparaît dans les Tehilim, dans le Khumash, mais aussi dans la Gemara, qu'il y a un lien, vous l'imaginez bien, entre les trois. Avant le commencement de ces différents livres que le Rambam Maïmonide va écrire, il va à chaque fois donner un verset qui provient du chapitre Kofiutet 119 des Teilim. Au début du Sefer Zmanim, qui nous parle de, euh, du respect du Shabbat, du respect des fêtes, eh bien, le Rambam rapporte un des versets que nous lisons dans ce Téhilim 119 et que nous lisons aujourd'hui. « "Nachalti seson J'ai en moi toutes les mitzvot comme un héritage. Je les ai reçues comme un héritage pour toujours. Pourquoi » Pourquoi qui c'est Saint parce qu'elles me réjouissent. Le Rabbi de Lubavitch explique que ce verset-là est en lien direct avec le jour du Shabbat et le jour des fêtes. Le Rambam ne dit que si on aime le Shabbat, si on pense au Shabbat tous les jours de la semaine, et on se demande comment est-ce qu'on va vivre mieux le Shabbat, dans de meilleures conditions, avec une meilleure joie. Eh bien, la mitzvah, en fait elle est en fait éternelle chez nous. Et non pas seulement le jour du Shabbat, puisque déjà pendant toute la semaine, on est déjà investi et on s'intéresse à ce Shabbat que nous allons vivre. Cela nous apprend combien il faut aimer les fêtes que Dieu nous a données. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on aime une mitzvah, eh l'amour que nous portons pour cette mitzvah nous accompagne à chaque moment de notre vie. Vous savez que, à la fin de la tephila du Shmone Esre, on a tous l'habitude de dire un verset dans lequel il y a une première et dernière lettre qui correspond à notre prénom. Si par exemple vous avez deux ou trois prénoms, eh bien il faut trouver un télim, un verset de Teilim qui correspond au début et à la fin de votre prénom. Première lettre, dernière lettre. Aujourd'hui par exemple, ceux qui s'appellent Nechemia, les garçons, ou bien les filles Nechama, ont la possibilité de lire ce verset puisqu'il commence par Nachalti avec un noun et il termine avec le mot « Emma » qui est un « et » en fin de mot. Et voilà donc l'explication de notre thélim du jour. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le « Chavav » du mois de Sivan. Nous sommes toujours dans le « char à « Ehud » On va servir Dieu comme il faut, on va comprendre ce qu'Hachem fait à travers sa création. Hachem a donné des forces à l'âme et il les a données pour qu'on puisse nous aussi comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, si on peut s'exprimer ainsi. Les forces de l'âme sont l'expression même des forces d'Hachem. Prenons un exemple. De la même manière qu'avec notre intellect, on peut comprendre des choses et les savoir, eh bien, Hachem sait chaque chose qui existe dans le monde avec sa chorma. C'est ce qui nous donne donc... La possibilité de recevoir ce que nous recevons à travers le sauve Kolalmine, cette énergie qui entoure tous les mondes de manière égale. Comme par exemple, une personne est très généreuse et qu'elle partage avec les autres. Eh bien, c'est l'expression de ce que Dieu est à travers sa capacité à donner dans le récit, dans la bonté, afin de donner le bien au monde. Quand par exemple, on va utiliser, nous, la vertu de la rigueur pour aller cacher euh, nos, nos émotions. Euh, aux autres et de ne pas tout de suite leur en parler, de ne pas tout de suite partager avec eux euh, par exemple des arrois dans lesquels nous nous trouvons ou bien ce qu'on aimerait et ce qu'on voudrait et ce qu'on leur reproche à eux tout simplement pour pas faire du mal et qu'on essaye de se raisonner. Puis à ce moment-là, on a aussi fait preuve de Goura. on s'est caché afin que l'autre ne puisse pas prend conscience de ce que nous ressentions c'est une forme d'amour que l'on a pour l'autre et on utilise l'akvoura, la rigueur, de manière positive euh, Dieu utilise l'akvoura par exemple pour se cacher afin que nous puissions euh, voir le monde et que le monde puisse exister parce que si on voyait seulement Dieu, ben, le monde n'existerait pas euh, on peut par exemple parler toute la journée on va dire des mots en particulier afin de transmettre un message à d'autres personnes et bien Hachem c'est pareil il a une force qui est infinie mais il va utiliser des mots en particulier et en l'occurrence ici les dix paroles et à -Mah 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 les dix paroles avec lesquelles le monde a été créé afin de s'assurer que chaque partie du monde puisse être vue comme nous nous sommes capables de le voir maintenant tous les exemples Tania nous dit qu'on essaierait de donner ne peuvent pas réellement coller vraiment à ce que Dieu est. Ils peuvent nous aider à comprendre ce que Dieu est. Il est, il a été, il sera toujours le même. Et nous, on perçoit petit à petit ce qu'il est à travers son infini. Et nous passons au ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le vav Sivan. A a permis à Korach d'avoir la possibilité de faire Teshuvah. Peu importe si c'est difficile de faire, il avait la possibilité de faire Teshuvah. Dans la paracha de Korach, on nous apprend comment est-ce que Korach et ses enfants, ils se sont battus contre Manger Et Hachem donc les a punis et ils ont tous été avalés dans la mer. Korach lui-même a disparu. Mais dans la parasha de mukras on nous apprend que les enfants de Korach étaient encore vivants. On aurait pu penser que c'est bien, que c'est positif. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'ils sont vivants, bloqués, dans la terre. Mais c'était une plus grande bracha, en fait, qu'Hakadosh leur a donnée. Puisqu'ils sont encore vivants, ils ont la possibilité de faire tes Parfois, on fait quelque chose de très grave, et cela nous met dans une situation désagréable. Mais il faut savoir que c'est une bracha d'Hachem, c'est une bénédiction d'Hachem, parce que c'est ce qui nous permet de prendre conscience de nos méfaits, de ce que nous avons fait de négatif, et donc de faire tes c'est ce que nous sommes capables de faire si chaque personne agit de cette façon-là. Nous vivons, b'ezrat Hashem dans un monde meilleur. Et nous passons au Rambam Maimonide du jour. Aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent le Rametz et Rametz, chapitres 2, 3 et 4. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous apprenons ce que c'est les lois de Bdikat Rametz. Oui, c'était il y a quelques mois, lorsque l'on a célébré la fête de Pesach. Il y a une alakha qui est très intéressante dans ces chapitres-là, qui est que si un homme voit une petite souris qui rentre chez lui à la maison avec du hametz, et d'un coup il voit qu'il y a des petites miettes sur le sol, eh bien, il va devoir faire une vérification de toute sa maison jusqu'à ce qu'il trouve tout le hametz que ce petite, cette petite souris a rapporté avec elle de l'extérieur. Pourquoi Parce que il est obligatoire que du hametz se trouve dans cette maison si cette souris-là en a trouvé. Maintenant, si on voit qu'un enfant rentre dans cette maison sans aucun morceau de gâteau, sans khametz, et on trouve des petites miettes. Eh bien, on va se dire que l'enfant a déjà mangé le khametz, puisque, en général, les souris, elles, ne laissent jamais de reste. Puisqu'elles ne laissent jamais de reste ni de miettes, ça peut être les enfants, tout simplement, qui les ont bougées, puisqu'on est capable de les voir, ces miettes-là. Voilà ce que le Rambam nous dit aujourd'hui. C'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est important. C'est ce qui nous permet de diffuser encore et toujours la Torah. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka et par cela, Mashiach arrivera. Parfait. N'oubliez pas de faire une belle Tefila de Mincha si vous ne l'avez pas encore faite. Une belle Tefila d'Arvitz. N'oubliez pas de demander à Kadesh de nous envoyer le Mashiach Tzitkianu très rapidement. La dédicace du jour, elle est pour la rifoua chez les tout à et complètes de Avraham Nissim Ben Sultana ainsi que pour le mérite de tous les enfants juifs qui étudient la Torah tous les jours, qui pratiquent la Torah et qui se comportent avec bienveillance avec leurs proches. Que Dieu vous bénisse et d'ores et déjà nous pouvons, ben oui, oui, se souhaiter Shabbat Shalom.